0: 随着近日火星救援的热映，加上去年地心引力赢得大满贯，不难看出这几年人类对于如何在外太空生存这个问题有着极大的兴趣。其实早在十几年前，我们就开始对在太空生存进行不断探索。同时，从那时起，我们也清楚自己在地球上长久生存的状态岌岌可危。在今天的节目中，主播高宇将围绕这一话题与大家分享一下人类对太空生存的探索与认知。浩瀚的太空总是能引起人类无尽遐想，而我国对于太空的探索也从未止步。太空科技南方研究所今年八月起正式招募四名太空生存挑战者，入围者将在封闭舱停留长达一百八十天时间，堪称中国航天史上志愿者在太空停留时间最长的一次。早在一三年，我国就进行了一次短期的太空生活。北京时间二零一三年六月十一日十七时三十八分，神舟十号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射升空，准确进入预定轨道，顺利将两男一女三名航天员送入太空。这三名宇航员在太空中度过了十五天。女性如何在太空生活？怎样保护隐私？航天器又有着怎样特殊的巧思设计？欧洲空间局国际事务部负责人就解答说，根据男女生理需求的不同，空间站也做出了不同的技术处理。在空间站上，男女航天员一般是共用一个厕所。如果航天员需要排尿的话，使用的是一种连接在厕所底部的大型试管容器，而厕所中准备了适用于男女航天员的两种不同的排尿器。而对于厕所，同样也是用一道门来保护隐私。天宫一号中的厕所是男女有别的，并且是各自有独立的空间。专家称，太空中航天员大小便也很特殊，马桶是特制的。为了迎接女航天员入住，还专门进行了改进，加装了帘子，以保护航天员的隐私。据介绍，在国际空间站，每个航天员有一个独立的私人睡眠站，类似于地面上的寝室。而睡眠站的一面墙体上树立有一个大抽屉，将抽屉拉开，展示在面前的就是一个大型的墙体床。而不睡觉时，大抽屉就能收回去，日常保存航天员的私人用品。此外，睡眠站还包括阅读台灯、一个书桌、衣服抽屉以及一个睡袋。天宫一号可活动空间约有十五立方米。不过，虽然同住一个航天器，但在天宫一号里，男女航天员不是混住的。他们不但有两个独立的睡眠区，而且睡袋也是各自单独使用的。据专家介绍，每个男女航天员都有专用的睡袋，只是由于失重，在太空睡觉就无所谓站着还是躺着了。航天员在天宫一号中没有淋浴间和浴盆，没有机会洗澡。他们的个人清洁主要是以已经过消毒的毛巾擦拭为主，上天前免洗洗发液已经抹到了毛巾上，而像擦拭之类的事情，一般在天宫一号中设的两个独立睡眠区中进行，这样也可以保护女航天员的隐私。但是在外层空间的严酷环境中，人能够长期生存吗？如何维持航天员最基本的生存需求？这是人类梦想飞出地球首先要解决的事情，必然涉及到环境控制与生命保障系统，简称环控生保系统。在半个世纪的航天实践中，科学家们研究了许多种环控生保方案。如今的航天员已经能够在空间滞留几天、几十天，甚至半年、一年。他们所需的食物、饮水和随时都需要呼吸的氧气是如何解决的呢？如果空间飞行持续时间短，航天员人数较少，几个人所需要的一切生活必需物品都可以在发射时一次性从地面上带去，因此飞船要用较大的体积和质量来携带航天员的生活必需品。当前中国的神舟号飞船就是采用这种方式。和平号空间站、国际空间站长期留在空间。为了给航天员提供生活保障用品，一般采用定期发射货运飞船来补充必需品。这种方式的环控生保系统称作补给式环控生保系统。显然，这种环控生保系统只需考虑建造一个环境温度、湿度、空间压力和成分受到精准控制的密闭生活空间，其他生活必需品由地面运来。但是，仅依靠地面携带或补给生活必需品是无法维持人的更长期空间生存的。于是，一种再生式环控生保系统方案被提了出来：利用化学或物理方法在空间进行氧气制备，解决呼吸需要的氧气问题；把废水、废液，包括人体排泄的汗和小便，都重新收集起来，经过净化再生后再利用，甚至。作为航天员的饮用水，这就是再生式环控生保系统。这种方案已经部分实现，有些技术已经相对成熟，并逐渐得到应用，但是它仍无法保证更长时间的太空飞行和地外永久居留的食物供应问题。科学家们总有数不尽的奇思妙想，对未来太空生命保障系统也提出了种种设想。受到地球自然生物环境的启发，他们提出了一个理想的受控生态生命保障系统概念。生物世界是一个奇妙的世界，地球上的生物链和谐地保持着一个合理的动态平衡。那么，人类为什么不可以在航天器上，在未来的月球站或火星站上，人工建造一个小地球呢？理想和现实有多远的距离？受控生态生命保障系统如何实现？这成为科学家探索的目标，也是人类航天应用技术中的前沿。科学家们正为实现这一目标而不懈地努力着。那么，受控生态生命保障系统到底能不能实现呢？科学家们自信地说，那是完全可能的。理论上认为，在外太空，一个密闭的人。动物、植物和微生物的共居系统中，只要有光能的驱动，有可能做到氧气、水和食物等物质的平衡循环。绿色植物利用光能吸收二氧化碳和水，生产出碳水化合物和其他一系列有机物，如最基本的糖、蛋白质和脂肪等，并释放出氧气，作为人和动物赖以生存的食物。氧气。动物则为人提供动物性食物，人和动物的代谢排泄物、呼出的二氧化碳供植物所需。微生物在这个系统中可以分解植物残留物、人和动物排泄物，净化水，达到物质的循环再利用。但是在空间，人、动物、植物和微生物会有什么响应？能否与在地球上一样做到生态平衡？在有限的空间中，选择什么样的动物、植物和微生物，才能做到有效的搭配和高效率的物质循环，并满足生活在其中的人的生存需要？这是科学家需要思考的问题。一个动态的复杂生态系统，需要人们对系统中的每一个成员、每一个环境因素的供受关系有精确的认识和掌握。美国曾经在沙漠上建立过一个大型封闭系统——生物圈二号。在里面种上精心挑选的三千五百种植物，放养了猪、羊、鸡等三百种动物以及昆虫、微生物，然后把人这个重要成员也放进去，断绝外界的任何供给，看那个系统内的所有成员能否正常生存下来。遗憾的是，该实验以失败告终。这也说明，要将生命长期融入太空，绝非简单的事情。对于目前人类最理想的太空住所——火星，人们对它的探索从未停止过。最近 ，YouTube 频道 Art Alien TV 发布了一段关于好奇号传回的火星照片的视频，并表示，在火星陨石坑山丘上可能存在一只巨大的老鼠，或是其他啮齿动物。不仅是这只啮齿动物，火星疑似曾发生过战争，出现了不该存在的飞船碎片。这不禁在人们心中画上了一个问号：火星上真的有生命存在吗？与其他行星相比，火星最像地球，它们都有卫星，都有移动的沙丘、大风扬起的沙尘暴，南北两极都有白色的冰冠。火星也拥有明显的四季变化，还可明显的区分出五代：热带、南北温带、南北寒带。科学家还发现，火星上有大气，有白皑皑的籍冠，且随季节变化，大小范围有明显的变化。这是它与地球最主要的相似之处。而且，火星自转轴倾角、自转周期均与地球相近，平均温度与地球相差不大。在赤道区的昼夜温度在二十度到零下八十度之间，而最寒冷的极区的温度变化于零下七十度到零下一百四十度。尽管这样。火星上仍有许多对人类不友善的因素，火星上的辐射太强，以至于至今还没有研发出适当的防护手段。在载人前往火星的途中，航天员主要面临两类危害健康的辐射粒子，一类是剂量较低但长期存在的银河宇宙射线，能量高、穿透性强，很难防护，普通的飞船外壳基本上无法阻止它们。即使是三十厘米厚的铝板，防护效果也极为有限，严重威胁航天员健康。另一类是太阳耀斑和日冕物质抛射时产生的太阳高能粒子，通常是指能量为数百兆电子伏特的质子，能量比银河宇宙射线的能量要低得多，持续时间较短。利用飞船外壳可以进行有效防护。预测未来的载人火星飞船很可能会配备一间太阳风暴庇护所。在太阳风暴发生时，航天员可以躲进庇护所，抵御来自太阳的高能粒子。在载人登陆火星前，科学家希望了解火星上的辐射环境，以便为航天员设计有效的辐射防护系统。随着科技的进步，未来有可能发现一些新型的轻质材料，或许会比铝板具有更好的防护效果。但即使找到这种新型防护材料，也只能降低部分辐射剂量，穿透防护材料的射线仍然会对人体健康产生危害。因此，防辐射是航天员登陆火星面临的重要难题。现实的选择是就位利用火星土壤，加入粘结剂固结成型，或用包装物填充火星土壤。一定厚度的土壤可以有效地降低太空辐射对航天员的危害。水是生命之源，火星上的水资源实在是太珍贵了。没有水，航天员在火星上将完全无法生存。虽然水在太阳系中非常丰富，火星上也曾经有过大规模的水，以及许多河流和湖泊，但现在的火星上还没有找到可用的水源。NASA 刚刚宣布发现的火星液态水。也只是含有高氯酸盐的有毒卤水，分布在少数的火星撞击坑陡坡上。航天员火星生存所需的水仍是一个困难，因此再生水回收系统就变得非常重要。在国际空间站，不会有任何一滴汗水、眼泪或尿液被浪费。这种新的净水系统被称为水膜。这种隔膜利用纳米技术和调节生物体水分的蛋白质技术。可以将汗液、尿液等废水转化为可以用水，利用这套再生水回收系统。国际空间站内收集的水分经过过滤净化后循环利用。有位航天员曾经形象地说过：“在国际空间站上，我今天喝的咖啡就源自昨天喝下的咖啡。”各种含义，想必你懂的。在纪录片《荒野求生》和《地震救援》中，很多人甚至靠喝尿液才得以生存下去。其实，这一幕每天都在空间站上演。除了住所、食物和水，在火星上生存还有一项重要的条件——氧气。火星上没有氧气，火星生存所需的氧气也来自于水的分解，以电解方式分离水分子中的氧气和氢气。这套制氧设备已经成功用于国际空间站，氧气释放到空气中用于维持生命，氢气则进入水循环系统。在国际空间站上，航天员通过定时的货物补给获得丰富的食品和生活设施。就在今年，国际空间站已经成功栽培出新鲜的蔬菜。在空间站上，蔬菜属于极具开发潜力的新鲜食材。只要用有色光线控制，蔬菜就会乖乖生长，按时供航天员食用。要人类从地球出走，移居到另一个星球上是很难的，至少目前为止是无法实现的。地球依旧是人类唯一的住所，但人类为何一直探寻第二个家园？究其本因，还是人类不珍惜地球所带给我们的优良环境。资源的过度开采，环境的污染，人类对地球的索取越来越多，并渐渐超支。地球是我们唯一的家园，毁灭地球等于毁灭人类。我们不能这样慢性自毁。爱护环境，节约资源，保护地球，这比探索研究如何在太空生存来得更快、更容易得多。
1: I get started with the things that she said. Sometimes it just doesn't go as planned. Started out so simple and innocent, so simple and innocent.
0: 太空生存的文艺作品一直层出不穷，其中出类拔萃之作也不在少数。下边就为大家推荐几部关于太空生存的电影和图书，有兴趣的同学可以对太空生存进行更深层次的思考。首先要跟大家推荐的电影是《二零一一太空漫游》《阿波罗十三》《火星任务》《星际穿越》。《星际穿越》是克里斯托弗·诺兰执导的一部原创科幻冒险电影，由马修·麦康纳。安妮·海瑟薇、杰西卡·查斯坦及迈克尔·凯恩主演，基于知名理论物理学家吉普索恩的黑洞理论，经过合理演化之后，加入人物和相关情节改编而成。影片由派拉蒙、华纳和传奇影业联合制作，派拉蒙负责北美发行，华纳负责海外发行，定于二零一四年十一月七日在北美公映。《星际穿越》主要讲述了，一对探险家利用他们针对虫洞的新发现，超越人类对于太空旅行的极限，从而开始在广袤的宇宙中进行星际航行的故事。与《火星救援》相类似的还有《火星上最后的日子》。该片讲述了火星上人类宇航员在完成任务后即将返航，在与极光号联络的同时，发现了火星生命的迹象。为了得到更多证据，例行开挖，导致一名宇航员摔死之后发生的不可思议的事。虽然是原创编剧，但与火星救援的套路几乎是一样一样的。关于太空的文学作品，首先要推荐硬科幻作品《三体》三部曲，三部分别是《三体》《黑暗森林》《死神永生》。《三体》三部曲讲述了地球文明在宇宙中的兴衰历程。作品对人类历史、物理学、天文学、社会学及哲学等均有涉及，从科幻的角度对人性进行了深入探讨。全书格局宏大，利益高远，被誉为迄今为止中国当代最杰出的科幻小说，是中国科幻文学的里程碑之作，将中国科幻推上了世界的高度。二零一四年底，小说第一部的英文版在美国上市，反响热烈。并于二零一五年获得美国科幻奇幻协会星云奖等五个奖项提名。二零一五年八月二十三日，《三体》获第七十三届世界科幻大会颁发的雨果奖最佳长篇小说奖，这是亚洲科幻小说首次获得雨果奖。十月，作者刘慈欣因该作获得全球华语科幻文学最高成就奖。同样获得雨果奖的太空科幻小说《天渊》和《沙丘》。同样值得一读。《天渊》是美国作家弗诺·文奇于一九九九年发表的科幻小说，是文奇另一部小说《深渊上的火》的前传。他获得一九九九年星云奖的提名和两千年雨果奖的最佳小说奖。小说讲述了数千年搜索之后，人类终于发现了外星文明的迹象，这是人类历史上最大的商机。散居太空的人类两大集团同时奔赴外星人所在的开关星系，由此展开了一场自由与奴役、镇压与反抗的太空史诗。开关星系内，战斗与阴谋、背叛与忠诚，两支人类舰队几乎同归于尽。幸存者仍然继续着殊死搏杀。与此同时，行星地表的外星种族蜘蛛人也在飞速成长，并积极主动地参加到战斗当中。成为斗争中举足轻重的一方。《天渊》属弗诺文奇的三界系列中的一篇，讲述的是爬行界发生的故事。弗诺文奇的三界系列小说创造了一个按文明层次分为三界的豆荚状宇宙。按照本书系的理论，宇宙是由爬行界、飞跃界、超限界三个不同界域组成，每个界域均有其不同的物理法则。突破了硬科幻小说物理法则一成不变的世界观，而真正开拓出软科幻作品的《沙丘》是著名科幻小说家弗兰特·赫伯特的一个长篇小说系列，也指该系列的第一部书《沙丘》是弗兰克·赫伯特的代表作。《沙丘》系列以荒漠的阿拉基斯星为背景，不仅获得了星云奖和雨果奖，更被读者评为有史以来最富想象力的作品。不安全和压力是由于我们生存的世界充满了战争、怀疑和憎恨的结果，这是沙丘最重要的主题。沙丘系列小说规模十分庞大，是一套科幻小说的史诗，多次被改编成影视作品。太空对于人类依旧是神秘未知的，尽管人类对在太空生存有着种种设想，也进行了无数实践，但不论怎样，地球是我们的出生之地，是我们的母胎。同时，也是最适宜人类生存的星球。在绞尽脑汁地想着如何出走之前，我们首先应该检讨人类自身，保护地球，珍惜我们唯一的家园，谋得更为长久的生存。